0: Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Iván. Esto es Háblame de Ti. Me encuentro nuevamente después de una pequeña ausencia. Estuvimos cada uno de los miembros eh, que normalmente los acompañamos en este podcast con diferentes actividades. Eh, y bien, pues, ¿cómo te encuentras, Homero?
1: ¿Qué tal? Contento de regresar a este, a este
2: podcast,
0: a seguir pasando el mensaje. Edith, buenas noches.
2: Buenas noches, soy Edith, aquí,
0: pasando el mensaje. dios ¿cómo te encuentras?
2: Buenas
3: noches, soy Yossi, y pues me gustaría que la gente que está escuchando esto, si le gusta, que haga los comentarios, ¿no?, para darnos ese ánimo de seguir haciendo podcast.
0: Pues bien, de hecho, eh, el, el podcast anterior, un poco intenso, nos fuimos a hablar acerca de la codependencia, ¿no?, en esta ocasión, el tema que vamos a abordar es La Familia Después, el capítulo 9 del de libro Azul, Alcohólicos Anónimos. No vamos a leer como tal todo el capítulo ni nada, sino vamos a comentar dos aspectos de, de, de nuestras vidas, un antes y un después dentro de la agrupación, ¿no? que es un, un parteaguas, por lo menos para mi vida. Entonces, vamos a empezar, eh, Homero, eh, no sé si puedas apoyarme, te va a leer algo que a mí en lo personal me parece muy interesante, ya que a veces pensamos que yendo a, a la religión, o yendo al médico, o yendo al psicólogo, vamos a resolver ciertas cosas, y en el caso de, de la codependencia, en el caso del alcoholismo, de la drogadicción, en el caso de las adicciones, yo siento que hay una diferencia, ¿no?, eh, ahora sí que, a diferencia del médico, que nada más una pastillita y listo, pues aquí sí es un trabajo muy fino y delicado, diría yo. Homero, ¿gustas compartirnos? Sí, claro. Mira, voy a leer esta, esta eh,
1: reflexión que mandó algún compañero de, de la fraternidad. Dice, un adicto cayó en un hoyo y no podía salir. Un hombre de negocios pasó y... Y el adicto pidió ayuda. El empresario le arrojó algo de dinero y le dijo que comprara una escalera. Pero el adicto no podía comprar una escalera estando en ese agujero. Al corto tiempo pasó un médico caminando por ahí. El adicto dijo, ayuda, yo no puedo salir. El médico le dio algunos medicamentos y le dijo, toma esto, te aliviará el dolor. El adicto dijo, gracias. Pero cuando las píldoras acabaron, él todavía estaba en el agujero. Un conocido psiquiatra que cabalgaba por la vecindad, oyó los gritos del adicto en busca de ayuda. Así que se detuvo y preguntó, ¿cómo llegaste? ¿Naciste allí? ¿Tus padres te pusieron allí? ¿Hablaste? Háblame de ti. Aliviará tu sensación de soledad. Así que el adicto habló con él durante una hora. Entonces el psiquiatra tuvo que irse, pero le dijo que estaría de vuelta la próxima semana. El adicto le dio las gracias, pero él todavía estaba en el agujero. Un sacerdote vino, el adicto pidió ayuda. El sacerdote le, dijo, le dio una Biblia y le dijo, voy a decir una oración por ti. Pero él se puso de rodillas, lloró por el adicto y luego se fue. El adicto se mostró muy agradecido, leyó la Biblia, pero él todavía estaba atrapado en el agujero. Al rato pasó un adicto en recuperación. El adicto gritó, oye, te pido que me ayudes, estoy atrapado en este agujero. De inmediato, el adicto en recuperación saltó hacia dentro del agujero con él. El adicto le dijo, ¿qué estás haciendo? Ahora ambos estamos atrapados aquí. Pero el adicto en recuperación dijo, cálmate, está bien. He estado aquí antes, yo sé cómo salir.
3: Buenísima reflexión, excelente.
0: ¿Qué opinas, Luis?
3: La verdad es que está muy... este. Yo, yo de verdad te voy a ser honesta cuando pasa el sacerdote y tú dices wow él la va a sacar <ríe> obviamente lo reflejo en la cuestión de mi vida porque pues yo la primera vida que busqué fue en la religión ¿no? y este pero equivocadamente porque yo desde muy niña me acomodaba mi catolicismo a mi conveniencia y obviamente no me funcionó
0: yo creo que a muchos nos ha pasado que buscamos refugio buscamos una no sé una zona donde nos sentamos seguros, que muchas veces no es la que realmente necesitamos. No. Edith, ¿tú
2: qué opinas de esto? Pues, pues yo, mira, yo soy de las que me refugié mucho en lo que es la psiquiatría y la psicología. ¿no? Aparentemente me daban de alta, pero después de un tiempo yo volvía a caer. Entonces hasta en la casa decían, oye, ¿qué pasó? No, ya te habían dado de alta y hasta que no llegué a un grupo eh, yo pude ver de que no iba a ser como ir con un médico que solo me iban a escuchar, sino aquí también me iban a compartir sus experiencias de vida y que esas me iban a ayudar a mí a salir como esa persona en el post
1: Sí, realmente a mí eso fue lo que me atrapó en este lugar ¿no? cuando yo llegué creí que todos mis problemas solo yo los tenía que lo que me estaba pasando nadie lo iba a entender y al yo llegar y, y... Y escuchar a un compañero que, que había pasado por algo similar a lo mío, que sentía lo mismo que yo sentía, y ver que él a, a, había dejado atrás las adicciones, eso fue lo que a mí me, me convenció ¿no?
0: y, y me atrapó. Fíjense que a, a mí algo que me pasó durante mucho tiempo, no sé si solo a mí me pasó específicamente, pero yo antes de llegar a la agrupación yo no conocía ningún doble A. O sea, yo no conocí a nadie que estuviera en una agrupación. Este, yo de repente, muy ocasionalmente, veía grupos, veía eh, es las siglas doble A. Y, y para mi manera de pensar, los únicos que lo necesitaban era la gente que andaba en la calle, ya este, sucios, eh, tomados todo el tiempo. Este, para mí era el, el, el tipo de gente que necesitaba de, de, de los grupos, ¿no? Cuando llego, cuando empiezo a asistir a, a, a las juntas, cuando me hacen la invitación, lo primero que yo dije, ah, chinga, ¿este es un grupo? O sea, ¿es, ¿es esto lo que me estaban invitando? Porque mi idea era completamente equivocada. Obviamente juzgando, obviamente eh, señalando, criticando, ¿no? Porque eso es lo que yo sabía hacer. Y todavía hasta el día de hoy voy, trato de ir, este, pues, evitando esta manera de ser. Entonces cuando yo llego a la agrupación y me doy cuenta de que hay gente de todo tipo de clase social que hombres, mujeres, jóvenes, este, jóvenes adultos, yo, yo todavía como todo un jovenzuelo. Chavo chaborruco, chaborruco, ándale, sin para no sentirme tan mal. Este, personas mayores. Y cuando digo cuando digo personas mayores de, de toda edad, no, o sea, si hablamos de edades. 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años De hecho, hemos tenido este, miembros ya mayores de 80 años, ¿no? Tal vez este, Y aquí la realidad es de que no, no, no es algo que importe Cuando digo no es algo que importa me refiero a que Esto es para cualquier persona que decida querer tener un cambio en su vida Sin embargo, o sea, sin embargo este... Yo ni siquiera sabía que quería un cambio en mi vida
3: Fíjate que a diferencia tuya Yo sí veía los grupos de doble a. Lo que no veía es que existían Cuarto y quinto paso Esos grupos yo jamás los conocí De hecho por mi casa Habían varios eh, grupos de doble y Cada vez que yo pasaba decía Ay, Pobres alcohólicos <risa> Acabas de o sea, pobreciarme pero... De verdad que, que pasabas Y puro hombre Okay. O sea, puro varón Podrían ser jovencitos, podrían ser ya adultos o adultos mayores ¿no? Pero nunca jamás vi mujeres Entonces cuando a mí me decían Es que tú necesitas ir a un grupo de doble yo, no, o, o sea, ¿cómo? Pero no me explicaban que este grupo se rige por AA Pero es algo más que AA O sea, aquí trabajamos emociones No es solo el hecho de dejar de beber porque lo primero que yo dije, ay, yo, si yo soy una alcohólica. O sea, yo si quiero, dejo de tomar, no hay pedo. Un y tiempo. me doy cuenta que no es así, pero en el aspecto emocional. Entonces, cuando yo, yo llego, porque yo lo conozco, porque llego, ¿no? Porque me dicen, ay, ¿sabes qué? Esto es así. Y, y es, yo esperaba que suban, ya sabes, ¿no? Y que empiezan a decir, no, y me mamé y que la chingada. O sea, no. Y era, es que pues no sé, mi hijo me hizo esto, mi esposo esto y, y yo dejé que me lo haga y, y me sentí culpable cuando en realidad la culpa es de él, y, o sea, era... Yo dije, ¿qué es esto? No sé qué sea, pero en lugares aquí estoy igual de jodida y más que estas personas que me estaban ayudando y que hasta el día de hoy lo hacen.
2: Fíjate que a mí, sí, yo en una ocasión escuché Cuarto y Quinto Paso hace algunos años casualmente en la religión, un grupo de personas que ya habían tenido la experiencia hablaban del cuarto y quinto paso como la octava maravilla del mundo ¿no? y yo pues X los escuchaba y ni caso les hice porque como dice sé yo, te dicen ay cuarto y quinto paso y vamos te invitamos pero no te dicen qué es ¿no? y mucha gente piensa que cuarto y quinto paso solo se trabaja el cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos y no es así, es un programa integral que trabaja tal como lo trabaja Soblea eh, yo pues yo llego por otra parte, yo llego por Neuróticos Anónimos, pero aún así entonces, estando en esa sucesión, yo empiezo a ver los grupos de A y veo un montón, ¿no? entonces como que fue un despertar a la existencia de esos grupos y la ayuda que están dando.
0: Sí, de hecho, eh, no solamente grupos de cualquier quinto paso. O sea, realmente, de hecho, el primer podcast, lo pueden buscar ustedes, el primer capítulo que fue precisamente los grupos de autoayuda, hablamos acerca de eso, que existe una... Eh, pues que existen diferentes agrupaciones como NA, eh, DA, que son Drogadictos Anónimos, Cuarto y Quinto Paso, AA, este, grupos de la non grupos de latinos, o sea, hay un sinfín de grupos de autoayuda y nosotros esos somos, sin embargo eh, perdón, yo,
3: perdón que te interrumpa, Ebar. de hecho hace poco escuché de uno que se llama Adictos a un
0: ser humano. humano, ok. Sí, sí. sí.
3: Fuertes, ¿eh?
0: No, de, de hecho hay adictos a una mujer, adictos a un hombre. O sea, hay, hay muchos grupos que se enfocan en un tipo de, de adicción específicamente, ¿no? Ahora bien...
3: ¿Pero todos se rigen?
0: De los 12 pasos. De los 12 pasos de alcohólicos anónimos. No, es una maravilla. O sea, si, si nos sentamos a, a, a platicar acerca nada más de, de los 12 pasos, yo creo que no, no alcanzaríamos ni a rascar el 1% de, de todo lo que el programa ha ayudado a muchísima gente. O sea, no solamente a la o sea, al alcohólico, sino a la familia del alcohólico como tal.
1: Yo creo que una de las cosas por las que yo no llegaba, a pesar de que... Eh a mí me invitaron en, muchos, en muchas ocasiones a, a Alcohólicos Anónimos, a Cuarto y Quinto Paso o sea, a mí me invitaron muchísimas ocasiones o sea, la gente veía el problema y yo no lo veía ahora entiendo que yo vivía en una negación yo, yo creía que para mí no era un problema o que, o que lo tenía bajo control ¿no? yo quería aparentar ante las personas que lo tenía bajo control que no era un problema
3: o sea, podría ser un problema para otras personas, pero para ti no.
0: Así es. Sí, no, es, es, uno de los, es una de las problemáticas que, de hecho, en mi vida diaria fue el, el, el 100%. El yo no lo necesito. Por ejemplo, ahorita decía yo ese de que yo no soy alcohólico, yo soy un bebedor social. Yo puedo hablar de cuántas veces le puse pausa, cuántas veces... Y dije, pues bueno, ¿saben qué? Yo no voy a tomar. No es que yo supiera cómo dejar de tomar. Es que yo lo pausaba. Hoy día lo puedo ver.
3: Pero ¿sabías que en algún momento lo ibas a retomar? Sí, claro.
0: O sea, lo dejaba por un mes. Y el mes uno, put, me daban la, la, la...
3: ¿Tomabas lo que no tú tomaste en un mes?
0: Por supuesto.
3: <risa> o sea, te ponías a, a, ¿cómo el... al
0: corriente, ¿no? Al corriente. <risa> y le en la torre a la familia.
1: No, esa, esa verdad de... de... De me voy a tomar una, no hay ningún problema, ¿no? Pero realmente una semana, 15 días, un mes en, en, en la actividad, ¿no? Y según yo siendo funcional, porque seguía asistiendo al
0: trabajo, seguía levantándome a hacer las cosas, pero la realidad es que estaba alcoholizado. Señoras y señores, ya llegó el café. Por cierto, Dirk, muchas gracias. Ella, no, ella el día de hoy eh, le está haciendo de cafetera este, dan trayéndonos el, el cafecito claro, igual aprovechamos esta pausa para mandarles eh, un saludo a todos los grupos de la comunidad Hacienda San Francisco Entusiasmo en Tijuana, Sanando el alma en Valladolid está el grupo de Temozón el grupo de Tecash San Francisco de Chul, Fortaleza y Vive y Deja Vivir de Uxcuscap eh, Chocholá igual les mandamos un saludo y, por supuesto, el grupo Miluz aquí en Mérida, ¿no? Eh, nos pueden buscar en Facebook como Miluz o en las páginas oficiales Hacienda San Francisco y Transformando las Emociones. Que, por cierto, este 17, 18 y 19 de, de diciembre vamos a tener experiencia, de verdad. La si, última del año. La última del año. Y, y, y de verdad, si alguno de estos podcasts eh, que has escuchado te... te Ahora sí que mueven algo dentro de ti O te hacen tener preguntas De verdad, búscanos, llámanos eh, Aquí hay un lugar Que, que, que puede estar esperándote para, para, para poder brindarte Esa ayuda que necesitas
3: Hace nueve años Como ahora Yo este, terminé el año Yendo a la hacienda. Y ahora sí que el propósito de mi, de mi nuevo año fue cambiar Y aquí estoy Sería genial que mucha gente vaya, ¿no? Y que tenga ganas de empezar el año como todos, que nos proponemos muchos, muchas cosas. Cuente. Y este, y se vale, se vale caer y, y ten por seguro que aquí te van a levantar.
1: Oye, yo sí. Tú, cómo podrías diferenciar un antes y un después?
3: Un antes y un después, que ahora sí veo mi realidad si sí, veo mi realidad antes yo no lo veía casualmente ahorita que estaba yo este viniendo me prestaron el carro que yo tenía hace tiempo está todo dando su madre por fuera pero yo cuando me subo adentro que sigue intacto puta yo me siento chingona manejando y la gente cuando ve por fuera el coche dice puta madre está jodidísimo el carro así me veía yo pensaba que puta la chingona que mi vida estaba genial y que sí que todas las decisiones que tomaban las correctas pero todos los de afuera veían lo jodida que estaba mi vida. O sea, malas decisiones, codependencia, o sea, relación tóxica, tóxica, terrible. Y yo así como que adentro estoy cómoda, o sea, es como cuando tienes esa venda y no ves la realidad.
0: Edith, ¿qué nos puedes compartir? Que de hecho también este mes es, es tu aniversario. ¿Cuántos años, ve Seis
2: años acá.
0: Tenemos dos historias, nueve años y, y seis años, Edith, que, que comparten dentro de esta misma eh, comunidad, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir, Edith?
2: Sí, mira, yo cuando llego a una asociación, porque yo llego primero a, a Neuróticos, hace 21 años llegué a Neuróticos. Y llegué, de verdad, más que muerta en vida, ¿no? Y, y era una cosa que depresión muy fuerte, puro llorar y no sabía por qué. Hoy te puedo decir que puedo reconocer mis emociones porque soy una persona muy emocional y puedo detectar si río o lloro de alegría, de tristeza, de enojo, de impotencia, ¿no? Y eso es lo que el programa me ha dado, poder reconocer mis emociones y poder trabajar con ellas, ¿no? Porque muchas veces, como decía yo, la gente ve por fuera una cosa, pero la cosa es por dentro, ¿no? Yo me acuerdo que la persona que me invita a neuróticos, después de unas 24 horas, me dijo, tú volviste a nacer. No eres nada de lo que yo veía cuando, cuando te invité a neurótico, ¿no? Y obviamente yo llego a esta agrupación de cuarto y quinto paso por otras circunstancias, eh, ya no mías, sino... Bueno, aparentemente no mías, pero sí relacionadas con la adicción del hijo. Entonces, también vuelvo a caer, como decía yo, se vale caer. Y lo que a mí me gustó es que aquí me ayudaron a levantarme de nuevo. Y hoy, a seis años, la verdad, tengo mucho que agradecer a este cuarto y quinto paso.
0: Homero, ¿tú qué nos puedes compartir de, de un antes y un después? Mira, como te comentaba, yo eh,
1: al vivir en esa negación pensaba que era funcional, que las cosas que estaba haciendo o estaban eh, saliendo de la mejor manera, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta de la negación en la que vivía me doy cuenta de que muchas cosas no las había terminado, muchas cosas las había dejado a medias y por eso vivía con mucha ansiedad en un caos, ¿no? Yo creo eh, en, en, en esta promesa que tiene Alcohólicos Anónimos de una vida útil y feliz. Eh, la realidad es de que yo, o a sea, diferencia de las compañeras, llevo este, muy poco tiempo, pero pero me ha hecho sentir útil y feliz el programa ¿no? o sea, la convivencia con mi familia ha mejorado una familia que de repente ya no ya no, ya no me soportaba ¿no? no que no me quisiera, sino que ya no me soportaba era, era difícil convivir conmigo ¿no? eh, en, lo, eh, en, en el trabajo poco a poco he estado levantando mucho de lo que, de lo que derrumbe pero siento que ahora hay una, una convicción de que lo que hago, lo hago por mí, ¿no? Y eso creo que, que en ningún momento va a llegar a, a, a algo que me diga o a quién yo le pueda reprochar lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que, que me ha hecho ver esto es que no soy víctima,
0: que yo tomo las decisiones de dónde quiero estar y lo que quiero hacer. Pues bien, yo algo que les puedo compartir es Ahorita que estaba escuchando hablar no esta parte de, de recoger los escombros que vamos dejando a lo largo de, de nuestra vida de, O de lo que creemos que era nuestra vida, o por lo menos yo en mi caso personal El cómo no podía yo tomar decisiones asertivas en mi vida O sea, todas mis decisiones eran en base a dos cosas Siempre tener la razón y qué me voy a beber el día de hoy yo pensaba en un principio que mi único problema era beber, que mi único problema era el que no, no sé decir eh, basta, no sé decir nada más una, no, no, no puedo parar una vez que empiezo a beber. Yo pensaba que ese era mi mayor problema. Con una agrupación me voy dando cuenta que como bien decía Edith, mis emociones estaban completamente deformadas, estaban completamente equivocadas es más, no, ni siquiera sabía qué emociones son las que eh, eh, tenía, cómo, cómo manejarlas, o sea, confundía el, el miedo con, el, con eh, el enojo el enojo con, con, con la frustración este, la frustración lo confundía este, con, con una serie de cosas completamente diferentes ¿no? y, y en mi caso, por ejemplo el, el creer que soy chingón el, el tener en una mano el orgullo como escudo Y en la otra la soberbia eh, Como espada para defenderme Y hacer daño Porque eso es lo único que yo hacía Con, con estas dos herramientas Y chinga no, Yo no lo veía o sea Yo no, yo no me podía dar cuenta Que mi, mi manera de actuar Mi manera de ser La manera en como yo me desenvolvía con la gente el eh, cómo Todo lo que yo hacía Era en base al orgullo y la soberbia ¿No? Siempre salir con la razón, ¿no? Sí, siempre querer tener la razón. O sea, quítense porque todos son unos pendejos para hacer las cosas. Yo sí sé cómo hacerlo, tú no. Este Y al final, terminar la carrera nomás, ¿no? El, el, el de repente. ¿Cómo te sentías? Al principio, me sentía bien, aparentemente. Uh -huh. Abro este, comillas, ¿no? O sea, me sentía bien porque, ah, yo tengo la razón y después sentí un vacío enorme porque la gente no quería estar a mi lado la gente me evitaba
3: porque habías lastimado
0: claro, por supuesto, yo no había lastimado no yo, creo es. que,
3: yo creo que se encierra el, el, el qué diferencia hay en el antes y después es que yo en lo personal sobrevivía sobreviví sí, claro. durante 32 años y aquí aprendí a lo que es vivir y todavía sigo aprendiendo esa es mi gran diferencia
0: Fíjate que de repente escucho, o si, o si en la misma literatura habla de que cuando empezamos en una agrupación, en un grupo de autoayuda uh, suele, Solemos recuperar familia, solemos recuperar cosas materiales y pensamos que eso es recuperación
3: No siempre, pero siempre.
0: no De hecho no lo es o sea, el, el de repente tener un poco de abundancia, pues obviamente claro que voy a tener dinero porque ya no me lo estoy chupando todo, ya no, ya no, ya no, no todo lo que lo que entra, pues estoy consiguiendo alcohol, o estoy este, pagando cenas caras, o estoy queriendo aparentar con el dinero, no, obviamente por eso tengo dinero y obviamente la familia, pues la voy recuperando de alguna manera, porque pues ya no me estoy alcoholizando, ya no los estoy lastimando con eso, pero qué pasa con la familia? O sea, ¿qué pasa con esa familia que ya está lastimada? Bueno, realmente en alguna
1: ocasión me dijeron, imagínate cuántos años llevas fomentando esta mentira, creando esta mentira y dándole vida. ¿no? ¿Cuánto tiempo has tratado de engañar a las personas de que no tienes un problema, de que estás bien? Entonces, imagínate cuánto tiempo has trabajado en esto para convencerlos que ahora te crean, ahora que descubren tu mentira, o sea se van a dar cuenta que durante muchos años no has sembrado confianza. ¿no? Que si, se les, si tú eres honesto y les pides un poco de tolerancia, de, de comprensión de que realmente estabas en un problema y que tú no lo veías, pues de repente es una exigencia difícil ¿no? para la familia, pero pues también es, es parte de, de, del amor. ¿no? O sea, fíjate que es, esto de, de no es obligatorio que se recupere la familia, tiene... Eh, sus matices, ¿no? O sea, que es otra de las cosas que yo no podía ver. O sea, para mí era o sí o no. O sea, era muy cuadrado en las cosas.
3: Es que muchas veces llegamos al programa pensando que por el hecho de pertenecer a un grupo ya no te van a pasar cosas malas. Exacto. Al contrario, te pasan y te siguen pasando más cosas. Pero la diferencia es que ya no te vas al pedo tan rápido, ¿no? O, o ya no te vas al pedo porque aquí lo que nos dan es la fortaleza para enfrentarlo.
1: Sobre todo conocer las actitudes que he tomado frente a los problemas Exacto. y obviamente eh, qué actitud ayuda o beneficia a la situación que estoy viviendo.
3: Exacto. Nos hacemos responsables
2: cuando antes no lo hacíamos. Dice que esta ha sido una pregunta muy importante, ¿no? Que comentaba Iván. ¿Qué pasa con la familia? No? Aquí la literatura dice que, que la convivencia con un alcohólico puede dar neurótico a cualquiera, ¿no? Estamos hablando desde esposas, hijos, padres, hermanos. ¿no? Eh, no es fácil porque pensamos que al llegar a un programa todos nos van a aplaudir y decir bendito sea Dios hasta que vio su realidad. ¿no?
0: <risa> Pe pero, la, pero
2: la realidad la vela el alcohólico cuando empieza a ver que ya le dio una madre a la familia y que todos están neuróticos, enojados, es una familia muy enojada con él, el, con, el, con la... Bueno, acá hablamos del alcohólico como varón, pero sabemos que también la mujer, ¿no? La mujer también cae en el alcoholismo. Y yo he escuchado muchas experiencias desgarradoras de hijos, de alcohólicas, porque que de verdad yo como mamá me, me ponía en el llanto en compar, al escuchar los compartimientos, ¿no? De lo destrozada y, y de lo que sufrían los hijos, la impotencia de ver a la mamá tirada, en el alcoholismo, ¿no? Entonces, cuando a mí me asusta, y yo oh, sorpresa que tocaba la vida, que a mí me tocó vivir también eso. Pero no con la, con la mamá, pero sí con el hijo, ¿no? Allá en el papel yo de mamá, ¿no? Entonces, empieza uno, si de por sí ya en el programa te empiezas a conocer y empiezas a entender muchas cosas, pues ya cuando tú estás en ese zapato, pues empiezas a entender la realidad ya de la familia de lo que tu familia vivió con tu neurosis y lo que están viviendo ahora con, la, con el alcoholismo de los demás, de los miembros de, de la familia, ¿no? Entonces, no es fácil sanarlo porque la misma literatura dice que cada miembro lo va a tomar de manera distinta, ¿no? Entonces, yo como mamá puedo tomarlo como buena codependiente rescatando a los enfermos y a la primera que se está acordando la existencia y enfermándose soy yo, ¿no? Pues el programa eso me invita, me invita a pensar primero en mí porque yo no puedo salvar a nadie. Si con trabajo me puedo sostener en pie con mis emociones, imagínate querer salvar a los alcohólicos, ¿no?
0: Ok, fíjate, hay algo que a mí me resulta eh, chistoso y al mismo tiempo triste, no sé cómo compartirlo, pero por ejemplo, él está con un padre alcohólico desde la parte de, de yo como hijo no es el querer ser como él para poder entenderlo para poder eh, decir Chinga, pues solamente de esa manera voy a poder convivir con él porque durante toda mi niñez lo único que conocí es que mi papá tomaba mi papá bebía ¿okay? entonces como él bebe y veo que ahí es donde él, él se enfoca o es lo que él quiere pues yo quiero ser eso porque creo que es la única manera en la que voy a encontrar una manera de convivir con él, de platicar con él.
3: Pero cuando te va bien, porque si te trata a putazos, lo que ah, menos vas a querer es ser como él. Y ahí es algo que decía Homero, y hay, hay una
0: gama de matices diferentes en cuanto a vivir con un alcohólico sí, y ser un alcohólico, sentido. ¿no? Entonces, ahí de todo tipo, ¿eh? ahora sí que... De todos los colores y sabores. Hay dos, Desde donde, donde hay golpes, hay otros que cuando, cuando beben se vuelven sumamente cariñosos. Y como hijos lo que quieren es que beba este canijo porque ahora sí es cariñoso. Porque cuando no tiene la bebida, puta, es de es, es este, un carácter de la fregada. O
3: te ignora simplemente. Exactamente. No para él.
0: Entonces, quita, quita eso de la cabeza de un niño. O sea, quítale esa... Esa manera de, de, de ver al papá o a la mamá, y no solamente del alcoholismo, estamos hablando de la adicción, estamos hablando de crecer en un lugar donde hay neuróticos, en un lugar donde, donde la, la, los papás son codependientes, que obviamente cuando hay alcoholismo hay codependencia, ¿no? Hablamos de que eh, crecer en un lugar donde hay algún tipo de adicción, ¿no? ¿Qué tipo de marcas nos van dejando, no? Y que obviamente, en mi caso, yo nunca pude ver a mi padre sin alcohol, que hasta el día de hoy es, es alcohólico, ¿no? Y en mi caso, yo puedo ver a mis hijos todavía después de ciertas 24 horas, que todavía existe el miedo por parte de ellos de que yo vuelva a beber, ¿no? Entonces, yo no sé si algún día yo, yo pueda conseguir quitarles ese miedo, ¿no? De alguna manera con mis acciones, que de alguna manera con mis cambios, ellos puedan dejar de tener ese miedo, no lo sé.
1: Los. Lo que sí deja claro el, 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 el libro azul es de que, de que a pesar de que ellos se convencen o no se convencen, tú debes de estar trabajando en tu recuperación, ¿no? Lo que comentaba Edith, o sea, yo lo que puedo enfocarme es en mi recuperación, o sea, en seguir yo en este programa, el, 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 el poder vivir el programa de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, ¿no? Ya Fíjate, el...
0: ahorita con lo que estás diciendo, ahora imagínate, tú estás en esta lucha... Que habla, vamos a hablar de cosas este, reales Tú estás en esta lucha de decir Yo hoy no quiero beber Yo hoy no quiero este, Dependiendo de, de, de la Por qué esté cada uno De la adicción no De repente hoy no quiero consumir Pero qué pasa cuando vienen y te reclaman De que puto estabas mejor con el alcohol O estabas mejor con lo, con lo que consumía uno Porque ese reclamo llega A mí en alguna ocasión me, me Estabas mejor mamándote cabrón No te aguanto y es que es parte de, de, de lo que a mí me gusta
1: de Cuarto y Quinto Paso. En eh, Cuarto y Quinto Paso nos hacen conocer nuestras emociones. Claro. Es, y esto es, es algo que, bueno, yo he escuchado eh, compañeros que, que asisten a, a, al tradicional, por decir este... Eh, y, el, y el, la simple idea de tapar la botella ya es el, 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 la meta de Alcohólicos Anónimos, cuando realmente la promesa de Alcohólicos Anónimos es una vida útil y feliz. Sí, Y para esto necesitas trabajar tus defectos de carácter, para eso necesitas trabajar tus, tus emociones, para eso necesitas conocer tus heridas, que son las que te llevan a, a, al defecto de carácter. O sea, para poder tener una vida útil y feliz... Necesitas trabajar todo este espectro, ¿no? todas estas cosas en tu vida y, y realmente en el libro azul te las, te las manejan ¿no? o sea, te, 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 Hay esa exigencia, ¿no? precisamente porque lo primero que te prometen es eso Una vida útil y feliz ¿no? Entonces si de repente tú ya le tapaste a la botella, a la droga, al alcohol Pero sigues bien neurótico, pues no hay todavía esa, esa vida útil
0: o feliz ¿no? Que de hecho yo creo que tiene que ser de esa manera Útil, o sea, primero tienes que ocuparte El servicio, por ejemplo, es la invitación Claro, entonces primero tienes que ocuparte Primero tienes que ser útil En tu grupo, en tu trabajo, en tu casa O sea, tienes que ser una persona que, que funcional, ¿no? Y después de ser útil, pues viene la felicidad, la satisfacción De decir, hoy he trabajado, hoy no he bebido Hoy no he hecho un, un, un relajo, un desmadre en mi vida, ¿no? ...y llegó a mi casa... Eh, ...que a lo mejor no me van a aplaudir... ...porque ya dejé de beber... ...pero tampoco me lo van a reprochar...
3: ...y ser feliz... ...por ti... Claro. ni por alguien más... ...ni por algo más... ...eso es muy importante... ...auch... Fíjate
2: este que es uno de los problemas que... ...porque sí se vuelve un problema... ...en un principio que uno está en un programa... ...el servicio que tú mencionabas, ¿no? ...el alcohólico para recuperarse... ...tiene que dar servicio... Y empieza la queja de la esposa, ¿no? Chingados, aquí ni levanta los dedos, y acá allá va a limpiar, va a lavar platos, sirve café, cocina. O sea, la octava maravilla, ¿no?
0: Ch Hablemos de cosas sí. reales, ¿eh? Porque de eso es lo que está haciendo de, de, la, de, la marina. Es de la
2: realidad, ¿no? Entonces, se enoja uno porque empiezas a hacer cosas que no haces con la familia y le dedicas ese tiempo al grupo, ¿no? Y esto la familia no lo va a entender porque la familia ya está dañada. Claro. Por eso los grupos también de autoayuda para las familias. Y no para apapachar al enfermo, sino para entender la enfermedad y poderse ver ellas mismas en la enfermedad. Y hay los grupos también para los hijos, ¿no? Para que los hijos puedan entender que el familiar es un enfermo y que lo que hace no lo hace porque quiere. Sí,
0: claro, ¿no? no, Ahora sí que, y yo lo comento, ¿no? Tal cual, yo no recuerdo haberme levantado un digo un día en la mañana. Y decir, ¿hoy cuánto voy a beber para hacerle daño a mi familia? O sea, hoy día lo puedo decir, pero eh, eh, antes de... Eh, mucho antes de una agrupación, yo jamás me pasó por la cabeza eso. No era eso. consciente. No era consciente, claro. O sea, yo no conozco a una persona que beba eh, eh, sabiendo que va a hacer daño. Ya cuando hay... Ya cuando hablamos de recaídas, cuando ya hay conciencia... Cuando no quiero aceptar que tengo un problema... Que, que realmente eh, el alcohol es un problema verdadero, ¿no? Y que sí me afecta. Chiña, ahí ya creo que ya es, ya es masoquismo. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Fíjate que la, uno de los de problemas que tiene el alcohólico, que cree que porque la familia muchas veces no lo ve tomado o tirado, no hay un problema. Ángale. Te lo digo porque... Yo cuando conozco a mi esposo, él tenía un año de haber dejado de tomar y yo como no tenía conciencia del alcoholismo, aunque tuve mis tíos eran de borracheras y sí, de las fiestas, no tenía yo realmente el concepto del alcoholismo. Entonces en esa, yo no, yo no estaba en una ocupación de en aquel entonces, entonces yo decía, bueno, él tiene mucha voluntad y no va a volver a tomar, no va a ser un problema, ¿no? Pero obviamente, como mencionan, había tapado la botella, pero las actitudes... Actitudes que yo en mi conciencia, sin un programa, no veía. Cuando yo llego a un programa y lo empiezo a ver, digo, la madre, ¿sí? O sea, estoy viviendo con un alcohólico. Porque una vez alcohólico, alcohólico para siempre, aunque tape la botella, ¿no? Entonces a mí me empieza a generar molestia... Pero una molestia conmigo mismo de decir, ¿cómo pude estar tan ciega de no saber que estoy viviendo con alcohólico.
0: Fíjense de algo que menciona el capítulo eh, como tal. Eh, por lo general cuando vives con, con un adicto, vamos a generalizar, un adicto, la adicción que sea, eh, ya sea hombre o mujer. El, eh, vamos a ponerlo en este ejemplo, no ponerme en mi caso personal, ¿no? Yo como alcohólico, toda la vida le he dado el timón de, del barco de, de, la, de mi familia a mi esposa, ¿ok? O sea, toda la vida le, le he dicho, ¿sabes qué? Tú guíanos y tú llévalo. ¿Qué pasa cuando dejo de beber y le quiero arrebatar ese timón y decirle, a ver, espérate, ya, ya, este, ya regresé, ya no estoy bebiendo... Ya me a todo dar Ahora sí, dame las riendas de la vida de la familia O sea, dame, dame, dame otra vez ese timón de la mi familia Mis
3: responsabilidades no, no. Yo diría mis responsabilidades ah, no, a, a ver, espérame
0: El, el decir,
3: antes yo eh, eh,
0: Te lo pongo claro Antes yo agarré todas esas responsabilidades Y todo lo que conllevaba el llevar a la familia Y se lo di a, a, a mi esposa Ya después dejando de dejando tomar Y yo decir, a ver, espérate, ahora sí Quiero hacer responsabilidades Ahora sí, yo voy a ser la cabeza de la casa ¿Qué pasa? ¿Tú crees que me, que me va a decir?
3: Sí, ándame,
0: ahora sí este... Sí, porque
3: seguro confían
2: mucho
0: en mí Pues por eso, y ese es el punto Obviamente no lo va a hacer No, y de entrada es de
1: que Si estamos dentro de una adicción Es porque no hemos sabido hacer esto Es correcto Entonces, de ahí también es Es... es... La misión es, es reconocer realmente tu, tu, tu realidad. ¿no? Una de las cosas que, que, para llegar a esta promesa de Alcohólicos Anónimos, lo, la primera exigencia que te pide es la honestidad. El que seas capaz o, de, o, o que puedas hablar de tu realidad, de si se puede o no se puede. ¿no? Te, te comentaba, o sea, imagínate tantos años de estar en la mentira, no te la van a creer. Claro. Y eso va a ser un pleito y también vas a tener que
0: ser muy tolerante ante eso. ¿no? Y aquí yo les pregunto. Y obviamente yo sé que eh, eh, es muy ambiguo lo que les voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo necesito para que la, la familia confíe en
2: mí? Uy, muchísimos Pues yo te
3: diría que, como dice el programa, esto es de atracción, no es de promoción. Si tú vas y le dices, es que ya dejé de beber, es que ya no lo voy a ir a buscar porque ya no lo quiero, que no sé qué, o sea... Ya cambié. A huevo que no te van a creer porque, Obvio. ok, no lo
2: digas, hazlo. Exacto. Es que más que nada el pasado existe. Y el pasado ya está sembrado. Entonces el, el familiar te lo va a estar recordando cuantas veces tengo oportunidad. O sea, fácilmente borrar un pasado es, no es tan fácil. Y la familia añora los momentos de felices porque sí hubo momentos felices.
0: Creo que eso es lo que más daño le hace a la familia. Que sí hubo momentos felices y que obviamente se los arrebatamos. ¿no? Ahora bien, pues ahora sí que ya hablamos un poco acerca de, de la negación y demás este, Homero bueno yo eh, me despido en
1: esta ocasión del podcast, tengo una junta que abrir eh, no sin antes invitarlos a que nos manden sus comentarios sus sus, este, sus comentarios referente al tema y pues bueno aquí seguimos Buenas noches.
0: bien Homero pues ahora sí que ahorita te alcanzamos ahí en la junta eh, que de hecho vamos cerrando este podcast eh, si no antes recordarte eh, los números donde puedes contactarnos el 9991 eh, perdón el 9994 096594 94 y este, también está eh, el otro número en un momento más te lo doy, también te recuerdo que estamos en Facebook como Miluz y Hacienda San Francisco eh, es la página al igual que eh, la página de Transformando las Emociones El otro número del teléfono Es el 9991-5695-48 Donde vas a poder contactarnos Si necesitas información Acerca de las sesiones Nosotros sesionamos todos los días Bueno, de lunes a viernes A las 8 de la noche La dirección es calle 44 Número 409 Por 31 y 33 de la colonia Jesús Carranza Pues bien, Edith No necesitas agregar algo más
2: pues más que nada es invitarlos porque hay una solución, definitivamente hay una solución. La tercera tradición de Alcohólicos Anónimos nos dice que si tú quieres sanar, nosotros estamos aquí para ayudarte. Hay una mano y es en el, en el legado de la responsabilidad que vamos adquiriendo aquí para con nosotros y para con una asociación.
0: Gracias, Joss.
3: Bueno, yo te diría, si tienes curiosidad o tienes duda de esta agrupación, Acércate a alguien que haya estado o que sigue en un grupo de cuarto y quinto paso y dile que te comente qué ha sido de su vida antes y después de un programa, ¿no? Y, o, pues, si no confías mucho en eso, pues yo te diría que le preguntes a la familia qué cambios ha visto o qué es lo que ha cambiado, ¿no?, en su vida. O infórmate de los grupos de cuarto y quinto paso,
0: Fíjate que ahorita eh, eh, no quiero alargar mucho el, el podcast el día de hoy, pero ahorita que comentabas eso, yo eh, fíjate que en una ocasión me, me preguntó una persona que acababa de, de vivir la experiencia, ¿no? Y que tenía sus dudas, que, que andaba empezando a conocer lo que es eh, eh, pues esta comunidad, y me decía: ¿has cambiado? ¿O qué cosas has cambiado en tu vida? ¿No? ¿O cómo ha mejorado tu vida? Lo que yo le contesté es Tendrías que preguntarle a los que viven conmigo Yo, como bien dijiste hace rato Pudiera decir, no, ya mejoré mi trabajo Ya estoy a todo dar este, Ya tengo cosas materiales Pero para saber realmente Si han habido cambios verdaderos en mi vida Yo creo que tendrían que preguntarle A, a los que viven conmigo ¿no? A mis hijos ¿Y También
3: hay cambio físico eh, ah, claro. un cambio emocional, o sea, mejoras en tu, en tu vida, cuidas tu salud, o sea, son, son muchos cambios. Sí, son es una transformación cosas. esto.
0: Que, o sea, es, que cada, cada uno se es, es, la va llevando de una manera diferente. ¿eh? ¿Claro? O sea, es, este es un proceso que es completamente individual, a cada quien...
3: Como tú quieres, aquí nada, a nadie claro. se lo obliga, cada quien va a su ritmo, pero funciona, el programa funciona siempre y cuando tú lo quieras.
0: Así es. Pues bien, te agradezco que nos hayas acompañado. El día de hoy platicamos un poco de, del antes y el después de, de estar dentro de una agrupación. Pues les mando un saludo desde donde quiera que te encuentres. Eh, normalmente nos dicen, o por lo menos me han comentado, que a veces están en el trabajo o a veces están eh, en su vehículo o, o en su casa, no sé, antes de dormir o al despertar, eh, donde tú te encuentres. Te agradezco que nos hayas acompañado, este es tu podcast y no te olvides, esto es Háblame de Ti, nos vemos en el siguiente episodio.